2: Escuchas,
0: escuchas, escuchas, escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez.
2: Amigos, bienvenidos de nuevo a su edición semanal del reporte de noticias de Social Media y Marketing Digital, Social FM. Nombre es Ángel Buendía, arroba Ángel y pues estamos aquí una vez más en las trincheras de la era de la información. Ajá. Este en una semana más llena de acontecimientos, dramas, eh, noticias, todo lo demás. Y para platicar de todo esto con ustedes tengo a la mejor compañía. Una vez más está con nosotros la el, el tercero, el tercer elemento de cajón casi casi fundadora de este podcast.
3: Hola a todos, aquí Laura Rocker, listos para, bueno, lista para contarles de cosas que a lo mejor ya medio habían escuchado rumores, cosas que saben, cosas que no saben, cosas que van a decir, ay caray, ¿cómo que va a desaparecer eso? ¿A poco ya había aparecido?
2: ¿A poco estaba ahí?
3: Sí, está, está bueno hoy, quédense, quédense hasta el final.
2: Exactamente, vamos a, de hecho, cumplir un par de pendientes que dejamos la semana pasada, de cosas que eran importantes, pero ahorita ya... Todo se compuso, las estrellas se acomodaron, tenemos entrevistas, ajá, el, casi el final, así que quédese, se va a poner bueno. Pero, vamos a empezar por el principio y vámonos con las rápidas. Y en un extraño caso de una amiga que se dio cuenta, porque sí, ya se dio cuenta, LinkedIn anuncia que... Tal vez eso de las stories no era tan buena idea. No, ¿de veras? Que,
3: que tal vez sí era para chavitos. A, a mí me sorprendió esto porque yo la verdad es que recuerdo que en algún momento había leído que iba a suceder y luego no recuerdo haberlo visto en la aplicación y mira que, que debido a, a la naturaleza de mi trabajo últimamente entró mucho más seguido a LinkedIn que antes. ¿Mm? Y ahorita que leí, se van las historias de LinkedIn, dije, ah, caray, ¿A qué hora llegaron? Bueno, pues que les vaya bien. Eh, y bueno, creo que parte de lo que nos habla, de lo que nos hablan en la nota donde dan la noticia, es que se dieron cuenta de que, de que el espacio que, que es LinkedIn, que es más bien para tu historia profesional, probablemente no sea el mejor para, para cosas que se desaparezcan en 24 horas, ¿no? Quieres que se desaparezca en 24 horas la foto que te estás tomando ya medio borracho en la fiesta... Eh, a lo mejor alguna cosa que viste en el fin de semana, las fotos de tu gatito no importan tanto, pero si estás hablando de tu vida profesional y quieres poner allá afuera como lo, lo que estás haciendo y, y lo bueno que eres probablemente no quieras que sea tan efímero ¿no? probablemente quieras que permanezca un poco más de tiempo
2: Exactamente, se supone que para finales de septiembre esto desaparece, pero alguien debatiría si tendría que haber aparecido en primer lugar, pero pues, bueno tal parece ya se dieron cuenta que no ya se dieron cuenta que este formatito no es exactamente la clase de cosas que los usuarios típicos de LinkedIn quieren. Así que ya van dos, ya van dos que recapacitan, Twitter, LinkedIn, a ver quién es el tercero en darse cuenta, ¿Okay? Ahí es, seguramente lo mencionaremos.
3: Aquí, aquí es donde entra esta frase que es muy común en marketing digital, Ángel, de no todo es para todos. O sea, no, no porque alguien esté haciendo esto y le vaya bien, ya a todos les va a funcionar. Me, me sorprende de repente que, que el, quienes diseñan productos, no se sé, detengan un poquito hacer como esta reflexión de ¿esto realmente va a traer algo positivo a mi, a mi red o a lo que sea? Pero bueno, la que sigue...
2: Esta es tuya, esta es de música.
3: Sí, claro. YouTube reporta que tiene, acaba de alcanzar los 50 millones de usuarios premium y de YouTube Music. Ahora, creo que tiene jiribilla, ¿no, Ángel?
2: Un poco. Así es. primera que nada, yo confieso que soy uno de esos. Yo confieso que soy uno de esos. Yo sí tengo mi YouTube Premium y mi Music Premium y la verdad es que soy el más feliz. Soy muy feliz con ambos servicios. Así que Nada más quiero que conste en actos, pero.
3: Y, y, y este, digamos que por qué, por qué puede parecer tan importante estos 50 millones. Hay que recordar que YouTube había uh, anunciado que tenía 30 millones en diciembre del 2020. Esto significaría que del 2000, o sea, que, que estos 20 millones han crecido nada más en lo que va vale del 2021. Sin embargo, y ahí a eso iba con que tenía jiribilla, recordemos que precisamente Google desapareció el servicio de, de Google Music que tenía antes y mucha gente, y ahí me dirás si tú no eres justamente de esos, Ángel, se vinieron de Google Music a lo que ahora es YouTube Premium. Entonces, ¿esto podría explicar eh, un poco de este crecimiento, no?
2: Sí, porque eran dos servicios separados, eran dos servicios separados y decidieron fusionarlos. Te costaba creo que dos dólares más el, ya el servicio completo y pues la verdad es que valía la pena. Yo tenía originalmente el YouTube Premium y venía pegado, o sea, el Google Music venía junto, pero lo podías tener por separado. Así que sí, no es tan sorprendente que haya crecido tanto en ese ratito tomando en cuenta que sí se fusionaron dos servicios. Uh, y obviamente es inevitable las comparaciones, ¿no? Por ejemplo, Spotify tiene 165 millones de suscriptores, aquí apenas es la tercera parte. Eh, Apple Music, por ejemplo, hay estimados, no hay una cifra oficial, pero hay estimados, de que tiene 78 millones. y Esto ya no queda tan lejos de los 50 de YouTube Music, ¿ok? Pero el, el punto es que, Está, aparentemente está funcionando o al menos no está tronando ¿Okay?
3: claro, y, y es que creo que una parte de lo que hablan en esta nota es que tiene una ventaja, y es que en YouTube no encuentras únicamente música también puedes encontrar de repente documentales, películas eh, algunos otros contenidos que puede ser interesante o puede ser atractivo ver sin anuncios, ¿no? entonces sí. hay quien lo ve como pagar una suscripción y tener Dos tipos de contenido, ¿no? El, el lo que puede ser únicamente audio y todo lo que se puede encontrar en video que va más allá simplemente de los videos musicales.
2: Totalmente. O sea, el, el pagar por el servicio de YouTube y aparte obtener un servicio de música eh, separado, y la verdad es que no es tan malo, yo diría, no es nada malo, pues la verdad es que sí es un plus. No, YouTube sin anuncios, no tienes idea de lo que es. Uf, es la luz, yo siempre lo he dicho. Pero sí. pues bueno...
3: Sí tengo idea, pero porque blocker. pero no le digas a nadie.
2: Ok, qué, qué fuerte, qué fuerte. Bueno, en otras noticias, a, 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 esto, esto está bien raro, esto está súper raro y lo quiero mencionar porque sé que hay mucha gente que está interesada en esos famosos juegos de fantasía, particularmente eh, Onda, por ejemplo, el fútbol americano, el fantasy football. Es, eh, pues vamos, es como un pasatiempo muy popular en algunos lados. Bueno, pues Facebook anunció que va a lanzar un Facebook Fantasy Games. Cuando yo leí esto la primera vez, dije, ah, caray, Dungeons and Dragons en, en Facebook. No, es de esos juegos de deportes. Nada más en Estados Unidos y Canadá por el momento. Uh. A,
3: a mí esto me parece... Eh, una forma elegante o sutil de empezarse a meter al mundo de las apuestas. O sea, porque al final es en mucho esto, es tratar de adivinar, ok, en, en, para este siguiente torneo, ¿quién crees que va a ganar? Y te vamos a dar puntos si le atinas a, a lo que va a suceder en la historia o si le atinas a los equipos que van ganando. Y eso, o sea, no te lo ponen de esa manera eh, aquí, te dicen es un fantasy game. Pero si le ves el punto de, de a partir de qué estás ganando, es algo muy parecido a las apuestas ¿Sí? y, y en otro sentido también te puede ayudar a ver eh, en lo referente, por ejemplo, a las historias, ¿no? Lo que vienen aquí, por ejemplo, de, de, de Barcelorette, que, que es como irse imaginando qué va a pasar en la historia, esto te da muchísimos insights para que si puedes o, o si quieres hacer después una historia que se parezca a esta, tienes idea de, de qué es lo que los usuarios o de qué es lo que la audiencia estaba esperando que sucediera en cierto punto de la historia, ¿no? Y te da muchísima información para poder construir una nueva, mucho más adecuada a lo, mejor, a lo que de repente el usuario quiere ver.
2: Sí, sí, sí. De hecho, de aquí a, la, a, a algo a, de, de dinero, o sea, de apuestas, como dices, no, es más que un no hay más que un paso. No falta ver, no es tan sencillo, precisamente porque ya hay dinero involucrado y toda una serie de cosas. Pero, por ejemplo, las, las ligas de fantasía de fútbol americano, pues tengo entendido que son divertidos porque hay dinero de por medio, sobre todo en las oficinas. Pero ahorita es un primer paso, únicamente Estados Unidos y Canadá, Android y, y iOS, eso sí. Pero, pues bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. No, nadie dice que esto vaya a tronar, al contrario, no me sorprendería que de hecho esto funcionara bastante bien. Seguiremos informando. Esto, esto me encantó, porque TikTok está agregando recursos ed educativos para los papás. Está
3: buenísimo, porque de alguna manera lo que está haciendo TikTok a través de estos recursos... Desde mi punto de vista, es volverse una especie de referee. Entre el papá que todo el tiempo quiere ver qué está haciendo el muchacho y que no ponga contenido de esto y que no hable con cierto tipo de personas, y el adolescente que está como buscando tener esa libertad, pero todavía no es un adulto, ¿no? Entonces TikTok se pone en medio y dice, a ver. Mira, tú tienes que respetar su espacio, pero tú tienes que estar consciente de que esto es peligroso. ¿Tú ya entendiste cómo funciona esta herramienta? Bueno, ¿tú ya entendiste que esto es peligroso? Muy bien, yo voy a estar aquí en medio para que no se peleen y para que tú tengas la libertad que quieres y tú te puedas monitorear hasta cierto nivel sin ser intrusivo, que, que lo, lo veo y hacia el futuro... Es esta cosa de, de la inteligencia artificial y los robots empiezan a tener mucho más juego en las interacciones humanas, ¿no te parece? Bueno, yo lo, lo vi y me reía porque de verdad me imaginaba como un robotito, sin, TikTok siendo un robotcito en medio del papá y el muchacho generador de contenido.
2: A, a mí me, me dio risa porque lo primero que pensé es, ah, bueno, para que los papás ya puedan estar haciendo sus TikToks, ¿no? para que sepan exactamente eh, cómo, cómo hacer sus videos y puedan hablar con sus... Eh con sus bodoquines, no, la verdad es que como bien dijiste es más bien para que ambos lados y eso es importante, tanto los chicos como los papás entiendan de qué va el tema de seguridad, ¿ok? Porque creo que esa parte sí es necesaria. O sea, hay, va hay varios matices en todo esto, hay varios ángulos que hay que contemplar, hay inclusive algún equilibrio que hay que mantener y pues es difícil eh, conocer todo eso por uno mismo. El que haya ya una serie de videos, tutoriales sugerencias, etcétera, etcétera, hace que las cosas fluyan un poquito más fácil sin tantos muertos ni heridos. Así que bien, TikTok, bien por tu labor educativa con padres e hijos, la verdad es que bien bajando ese balón, mucho mejor que lo que algunos han hecho, la verdad.
3: Habrá que ver cómo, cómo va esto de la adopción en, en algunos meses, ¿no? Pero la idea como idea, así, está buenísima.
2: Exacto. La idea me parece que está bastante bien. Yo chequé y en las noticias de 28 de diciembre de hace un año había algo muy parecido a esta nota. Spotify ya es parte del contenido de audio de Delta, de aerolíneas, de una aerolínea de Delta. Ya ves que cuando viajas puedes poner música, bueno, pues la música que puedes elegir en Delta en ciertos vuelos ya es Spotify tal cual
3: está buenísimo porque de repente si no tienes Spotify Premium y no puedes bajar eh, playlist a tu teléfono y no te quieres aventar como el mismo disco, los tres discos que tienen siempre ahí Delta, ahora vas a tener esta opción. Eh, Spotify va a ser parte de este contenido y, digamos, no va a estar todo Spotify, pero van a estar las playlists más populares de diferentes géneros como parte del contenido que tú vas a poder disfrutar mientras vas volando con esta aerolínea, ¿no? A mí me parece que que, está, que, que es una excelente opción. O sea, es totalmente algo que, que yo haría en lugar de... A lo mejor hasta para no gastarte la pila de tu teléfono, ¿no? Te conectas a, al Ajá. contenido del avión y seguramente, o sea, tienen de varios géneros, tienen de... tienen indie, tienen rock, tienen RB, tienen eh, música latina, tienen podcast. Entonces... Creo que fácilmente cualquier persona que vaya en el vuelo puede encontrar algo que le sea grato y puede disfrutarlo directamente conectándose al, al avión, por decirlo así.
2: Exacto. Más aparte, 42 series de podcast, las cuales elegir. Spotify, ponnos ahí, no seas gacho. Este, Pues de nuevo, la verdad es que está está padre. Honestamente me parece una buena idea. En la noticia del 28 de diciembre habíamos dicho que el contenido en video de algunas aerolíneas iba a ser TikTok pero pues no nos quedamos tan lejos, así como que digas, eh, esta noticia jamás la he escuchado, pues no, la verdad es que creo que hasta se habían tardado, a ver quién sigue, ahorita es Delta, pero no me sorprendería que otras aerolíneas, tras esto, tomaran una, una dirección similar, así que ahí, ahí luego le contamos ¿eh? para que, que, que puede escuchar en su siguiente viaje. Y la última de las... Ay, la última de las... Este, rápidas. Rápidas es... Yo no sabía esto.
3: Que Uber uh -huh. acaba de hacer una supercontratación dentro de su equipo que está a cargo de la generación o el, el desarrollo de la estrategia de anuncios. Y este es un ejecutivo que viene ni más ni menos
2: que de Amazon Advertising. Exacto, porque eso, eso yo no lo sabía. Yo no lo había visto, pero al parecer Uber tiene la curiosa noción de empezar a poner publicidad dentro de la app. Claro. Y si te pones a pensarlo, no es tan mala idea.
3: Lo, lo que dicen, no, no, por supuesto que no es mala idea, pero también lo que te dicen es que posiblemente esta información o estos anuncios estén en, en partes de Uber, por ejemplo, eh, Uber Eats. Eh, digamos que las que son filiales a, a Uber No precisamente la de en, uh -huh. la de transporte Pero incluso dentro de la de transporte me parece que es un buen movimiento Y una entrada de, de ingreso adicional a Uber Que eh, pues a través de, de este ejecutivo Quiere empezar a potenciar esta, esta fuente de revenue
2: Ahora, lo que sería una ironía cósmica es que esto finalmente hiciera que Uber fuera rentable. ¿no? Eso sí sería una locura. Hemos, ya lo platicamos hace un par de semanas, ¿no? Como Uber, o sea, no hace ni un centavo, pierde dinero en cantidades industriales. Ahora, insisto, sería una ironía cósmica que fuera la publicidad digital la que lograra enderezar el barco para Uber. Pero, pues, no, he escuchado cosas más raras.
3: No, o, o sea... En este momento que estoy yo trabajando muy de cerca en el mundo de la movilidad, te puedo decir que con la información de viajes y de movimiento que, que tienen, e incluso la información que te puede dar el hecho de que alguien tome Uber todos los días, o sea, la información sociodemográfica que eso te puede indicar, en la zona en donde vive, porque si todos los días toma el Uber de exactamente el mismo punto, todo eso, todo ese conglomerado de datos, están buenísimos para poder hacer targeting de anuncios. Y, y definitivamente, si estás viendo... ¿dónde viene tu cochecito de Uber? Y entonces está este espacio ahí que pues en la pantalla a nadie le estorba, pues ¿qué tal que lo usas en anuncios?
2: Exactamente, de que esté ahí de, de, de tirada sin hacer nada, a que te salgan anuncios y que aparte obtengan pues, una lana, pues que salgan anuncios, obvio. Así que pronto, en una app de Uber cerca de usted, muy cerca de usted, probablemente en su teléfono. Y con esto terminamos las rápidas y vámonos ahora a las herramientas. Y sí, por supuesto, aquí es donde vamos a hablar de los dichosos, los tan platicados Super follows. ¿Finalmente sucedió? ¿Nos la cumplieron?
3: Finalmente sucedió y creo que es un mundo de posibilidades. Y para todos ustedes que se han perdido los podcasts anteriores y que piensan superfollows y se les ocurre algo así como un superhéroe, no. Los superfollows van a ser una modalidad adicional de Twitter, mediante la cual vas a poder pagar por una suscripción a aquellas personas que tengan esta función. Y al pagar esa suscripción vas a tener acceso a contenido que es únicamente para usuarios que estén pagando esta, esta suscripción. A mí me recuerda a un par de cosas, ¿verdad? Esto de contenido exclusivo para suscriptores, me recuerda a algo que estuvimos platicando la semana pasada, se parece, eh, pero bueno, eh, lo están abriendo con eh, algunas cuentas de prueba que tienen que ver con astrología y tienen que ver con cuidado de, bueno, Salud y belleza. Eh, ya hay algunas cuentas que están probando esta parte. Creo que hay, va a haber por ahí un par de interesados de otras plataformas que van a querer empezar a ver cómo funciona este lado, ¿no crees, Ángel?
2: Yo nada más estoy esperando a ver quién se tarda, cuántos se tardan en empezar a llamarle esto el Only Followers. La verdad.
3: Totalmente.
2: ¿Estás de acuerdo que esto pide a gritos?
3: Está, está hecho, o sea, si no lo hicieron para eso, entonces no... No,
2: no entiendo, no entiendo cuál es la idea. O, sea,
3: o, o si los, los diseñadores de producto no ven la similitud. O sea, esto, esto para nada es un movimiento inocente de Twitter. Creo que, creo que ya se dieron cuenta por dónde pueden generar dinero sin tener que moverle tanto a la plataforma.
2: Exacto. Ahora, habiendo dicho esto, hay algunas consideraciones. ¿okay? Y son consideraciones nada triviales. Uno de ellos... Primero que nada, solamente puedes activar esto si tienes más de 10.000 seguidores. O sea, o sea, que
3: pocos followers, absténganse.
2: Exactamente. Los, o sea, pocos followers como nosotros, pues no. O sea, nada. Ahora, los, los precios de la suscripción están fijos. Esto es importante. Tú no los puedes poner. Son de 3, de 5 y de 10 dólares ¿ok? por mes para poder tener acceso al contenido que las cuentas que tengan esta opción vayan a estar ofreciendo. ¿Ok? Digo, si te pones a pensarlo, es que es un juego de números, es un juego de escala. O sea, tienes que tener una buena cantidad de público para que esto realmente represente la en serio. Pero bueno, ahí está...
3: El contenido exclusivo tiene que estar bien bueno para que entonces tengas un montón de suscriptores y sea
2: rentable. Exactamente. Ahora ahora, ahora sí que, ¿cómo? Ahí tenga, ahora, ahora sí te van a pagar por quintear Fíjate, el sueño de muchos hace muchos años ahora se cumple. Pero, a ver, de entrada, solamente en Estados Unidos. Mueh. O sea, nada, nada más, ¿ok? Los requisitos son más de 10.000 seguidores, 10.000 o más, que seas mayor de 18 años, obvio, que hayas tuiteado al menos 25 veces en los últimos 30 días, cosa que yo creo que la mayoría sobra, ¿eh? Que estés en los Estados Unidos y que pues, sigas las políticas de superfollows de Twitter. ¿Cuánto tiempo antes de que lo abran en otros países, Lore? ¿Cuánto tiempo?
3: Yo, yo creo que no mucho. Eh, habrá que ver. Yo creo que se va a empezar a ver a partir de la uh -huh. adopción que tengan en, en, en los Estados Unidos el que se empiece a, a abrir el que los seguidores que estemos en, en otros países también empiecen a querer consumir este tipo de, de contenido. Uh -huh. Yo creo que, que no nos vamos a tardar mucho en estar platicando y ahora para Latinoamérica y ahora para Europa y ahora ya, ya todo el mundo tiene acceso a esto.
2: Exactamente. Otro detalle es que solamente eh, iOS sí. es eh, donde se va a poder ver este asunto, pero... Eh, o sea, digo, solamente si tienes iOS, lo puedes usar, o sea, es decir, tú puedes crear el contenido, tienes opción a esto, pero la gente que te ve en todas las plataformas sí, eso sí lo puede consumir pero no lo puedes crear
3: claro, no y, sé. Aquí, y aquí Así. sí vienen diciendo que próximamente Android y Twitter.com ¿no? Entonces esto todavía le veo que le van a echar todavía más velocidad que a, que a sacarlo en, en otras, en otros mercados.
2: Exacto, ahora las puertas que abre esto están interesantes, ¿ok? El límite de los 10.000 mil, la verdad es que pudiera ser un problema, ¿okay? La verdad es que pudiera ser un poco latoso, pero como tú dijiste, o sea, no se necesita ser científico de cohetes para saber por dónde se va a mover esto y va a pasar, ¿okay? O sea,
3: es lo que te iba a decir, 10 mil seguidores a lo mejor son difíciles pa juntar para un académico, pero 10.000 seguidores a alguien que genera cierto tipo de contenido en, en dos días.
2: Ajá, exactamente. Y para mí, y yo, porque obviamente es un tema que hemos tocado desde hace un par de semanas, ¿qué va a pasar, qué va a hacer Twitter con ese contenido para adultos? Sí, hay que decirlo con todas sus letras. Con ese contenido para adultos que está pidiendo a gritos que lo pongas ahí. ¿Qué, qué, qué va a pasar? O lo que es peor, con contenido de desinformación, de discurso de odio etcétera, etcétera, o sea, porque así como tiene unas alternativas muy interesantes también tiene un lado que eventualmente va a causar problemas, ¿cómo, cómo va a estar eso? ¿cuáles son las políticas que tiene eh, Twitter al respecto?
3: Claro, porque creo que es algo que no había solucionado con el contenido abierto, entonces ahora imagínate todavía con el contenido cerrado, ¿no? ¿hasta qué punto va a poder mediar o, o limitar este tipo de cosas?
2: Uh -huh. Así que, pues Bueno Vamos a ver qué pasa con Todo este asunto, ahí le, ahí le estamos pensando. Ahora, por otro lado, a ver Instagram ya te preguntó ¿Cuándo es tu cumpleaños? A mí creo que ya A mí creo que no Pero siento que ya sabe Ah, no, bueno, pues sí. de hecho técnicamente A la hora de que creas tu cuenta te pilla Esos datos, por aquellos de la edad, de la mayoría de edad, que es de hecho el tema central de todo esto, okay A muchos de ustedes seguramente les ha estado saliendo un avisito para confirmar o para que des tu fecha de nacimiento en Instagram. Mucha gente me ha preguntado, oye, ¿y esto qué está pasando? ¿Por qué? O sea, ¿qué onda? Eh, eh, tranquilos, 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 ¿ok? Hay dos ángulos en todo esto. Uno, el que hemos platicado aquí que Instagram está poniéndose un poquito más estricto con todo el tema de edad, ¿ok? por todos los problemas que hay luego de abusos y de eh, acoso a menores de 18 años, lo cual es obviamente algo bastante razonable, porque pues, como todos sabemos, un menor de 18 años no se va a detener a, por el hecho de que Tenga que poner su fecha de nacimiento. Por supuesto que medio mundo miente con respecto a, a su cumpleaños para poder usar Instagram. Y de nuevo, nos decepcionarían si no hicieran eso. Pero el problema es que esto genera muchos eh, pues circunstancias en las que pueden salir mal las cosas. De abuso, de acoso, etcétera, etcétera. Así que Instagram está intentando corregir esto. Y la idea es tener información pues más verídica respecto a realmente qué edad se tiene y antes de que pregunten, por supuesto que pueden seguir mintiendo, pero también ya dijimos en los programas que Instagram está también encontrando maneras de validar por otros medios, sobre todo a través de tu actividad si trataste de cotorrearlo.
3: Claro, en el anuncio que hace Facebook, en el anuncio oficial donde te explican por qué te está saliendo esta pregunta, una, una de las cosas que te dicen es por supuesto que puedes mentir, sin embargo, eh, estamos trabajando en que nuestra inteligencia artificial a través de un tracking de los posteos que te hacen donde te felicitan de cumpleaños, el tipo de cosas a las que les das like, el tipo de cosas a las que vas y demás, podamos tener una idea de si nos estás mintiendo. Entonces, de, de alguna manera, eh, me parece que Instagram está, eh, esta parte de Instagram al menos, eh, se está volviendo como... Como este adulto responsable diciéndote, como me, sé que me puedes mentir, no te conviene, me voy a dar cuenta.
2: Exactamente. ¿Qué?
3: Algunas cosas son muy nobles, como este, de, este tema de no permitir que, eh, que personas mayores de edad eh, le hablen a personas menores de edad si es que no los siguen, que, uh -huh. que esto puede evitar mucho acoso y demás. Y por supuesto también el targeteo de, de los anuncios, ¿no? Que ya, hay algún, ya no, no va a haber anuncios para menores de 18 años. Entonces, bueno, esto le va a permitir a Instagram empezar a filtrar a quien no, no le va a mentir. A mí por ahí de repente dije, uy, sí, mentir y de decirle que tengo 17 años nomás para que no me salgan anuncios, no me suena tan mala idea, pero algo me dice que Instagram se daría cuenta de que no.
2: Exactamente. casi El siguiente anuncio que te va a decir, señito, ¿cómo dice usted? O sea, <risa> oiga, por favor, digo, respéteme, respéteme mi inteligencia, ¿no? <risa> respéteme mi inteligencia, tatita, aunque sea artificial, pero respétela. Sí, o sea, el tema de la publicidad también es importante, ya hay restricciones en cuanto a esto. Y si Instagram no tiene bien ubicada a esos menores de edad, pues estas restricciones no tienen tanto sentido. Así que, de nuevo, hay, hay varios ángulos por los cuales esto es este, necesario y por qué se están tomando estas medidas ahorita. Así que si tienen sobrinitos, hijos, este, ahijaditos, lo que sea, pues sí, díganles que, que pongan su edad, nada más, que pongan su edad y punto. ¿ah? Por favor, ¿ok? Por favor. Y bueno. Con esto terminamos las noticias de, de herramientas y pasamos a la bonita seccia, eh, sección de comerciales descarados. Antes de empezar con los comerciales descarados, yo tengo un pendiente y que lamento mucho haber omitido esto la semana pasada. Mandamos un saludo hasta Panamá, hasta donde los continentes se unen Ajá, a Julie Fromont, que nos escucha desde Panamá. Julie, yo te debía este saludo y ya. Estamos en paz. Qué bueno que nos escuchas. Pasa la voz. Queremos que más gente nos escuche en toda Latinoamérica. Nos da mucho gusto, gusto saber que allá en Panamá tú nos estás escuchando. Un saludote. Y pues listo. Ahora sí. Lore, por favor, si me, si me hace usted el favor.
3: Igual que cada que vengo, los invito a que si son usuarios del transporte público o conocen a alguien que se tiene que mover en transporte público, les recomienden utilizar Rumbo App. Es una aplicación para el para uso de transporte público que te da o te dice cómo llegar de un punto A a un punto B, pero además te dice qué está pasando en el, la ciudad que puede afectar el transporte público, ¿no? Porque de repente hay marchas que hacen que, que no haya servicio en el metrobús o en estos días con las lluvias de repente las inundaciones no dejan que el, que el mexibús o que el trolebus pase por algunas zonas, todo esto te, te, te lo puede ir avisando y puedes tener información que te permita tomar decisiones más inteligentes, entonces los invito a descargar Rumbo App, próximamente la actualización va a traer ya fotografías de transporte para que lo puedas identificar por sus colores y sus letreros, así que Pasen la voz, los invito a descargarlo y a seguirnos en @rumboapp app en todas las redes sociales.
2: Ok, perfecto. Y de mi lado, pues como ya saben, estamos terminando el tercer ciclo de cursos de 2021. Para cuando escuchen esto, iremos a la mitad del curso intermedio. Espero que no se lo pierdan. Bueno, que no se han perdido, aunque ya sé que se lo perdieron. Mal hecho. Y vamos a cerrar con el 18 de septiembre el curso de Instagram para e-commerce, que se va a poner bastante bueno, hay mucho de qué hablar hoy en día, y movimos el curso de chatbots al 25 de septiembre, el sábado también, porque el 23 les traigo el chismecito de que vamos a tener, bueno, voy a tener una participación junto con Facebook y Mobile Monkey en un evento para platicar acerca del de uso de chatbots en México. Es un evento nada más para México. ¿Okay? ya les estaré pasando los enlaces eh, toda la información para que puedan registrarse y puedan participar pero pues va a estar bueno ¿okay? así que movimos ese, el, el último curso para que pues, más gente pueda participar y ya tenemos fechas para el cuarto ciclo ya tenemos fechas para el cuarto ciclo 28 y 29 de septiembre van a ser las siguientes conferencias abiertas y, ay, sí, sí, ay, sí. y yo les pregunto ustedes qué querrían va, ¿qué temas? ¿Ok? ¿Hay algún tema que les gustaría escuchar en un webinar abierto de una hora acerca de publicidad de Facebook? ¿Hay algún tema que les interese en particular que hablemos? ¿Algo que les llame la atención? Déjenos sus comentarios, ya sea en el hornito Bot, o en las cuentas de Instagram, o en Twitter, o en Facebook, porque, digo, temas ya hay, de hecho ya tenemos una buena selección, pero queremos que el público hable, si hay algo que les interese en particular, justo lo tomamos en cuenta y vemos qué se puede hacer. Así que, échenos sus comentarios. Bueno, pues listo. Ahora sí, vámonos con las importantes. Ding, ding. Round 2, Federal Trade Commission y Facebook. Y
3: seguimos con la discusión de si Facebook es un monopolio y debería trozarse en pedacitos o si realmente quieren que el internet llegue a todos y que todo el mundo esté conectado
2: Está muy interesante porque ya un poquito en frío, ya atrás la noticia inicial todo, han salido varios análisis que están muy interesantes no voy a decir que en pro y en contra, pero ciertamente que, que dejan ver muchos de los matices de este asunto. Uno de los más interesantes es, por ejemplo, el de, de Ben Thompson en Strategy en donde dice, es que no hay manera de que esto jale, o, o sea, no hay manera de que esta demanda antimonopolio proceda en el sentido típico, porque Facebook no es un monopolio, bajo casi ningún estándar clásico, o al menos comprensible, no comprensible, pero al menos práctico, Facebook no es un monopolio, no se puede comprobar eso, ¿ok? No hay manera de demostrarlo y pues explica por qué, explica por qué, eh, y la claro, verdad es que son, que son por, bastante viene, claros.
3: Viene, viene la, la definición de monopolio y luego viene cómo quieren empatar esta definición de monopolio con lo que está haciendo Facebook, sin embargo, y, y aquí, pues sí, es un poco ponerse la de Facebook, no pero bueno, eh, los diferentes productos que lo componen no son, el, no, no son lo mismo tienen, eh, tienen a lo mejor una base social eh, pero como, o sea, si, si a lo que vas como monopolio es la base social no sería porque hay muchísimas cosas que tienen una base social, pero eh, la, la gente, el tipo de usuarios, eh, el tipo de funciones que tiene son distintas entonces ahí se rompe un poco co como este tema, ¿no? De, de es que es lo mismo y están siendo malignos
2: Exacto. Un argumento que Ben Thompson comenta, dice, es que el tiempo, por ejemplo, que las personas tienen para poder utilizar los diferentes medios sociales podría ser un criterio importante para todo esto. Y a lo mejor ahí sí podría decir es que la gente pasa más tiempo en las propiedades de Facebook que en ninguna otra. ¿Pero qué creen? ¿Se acuerdan que hace unas semanas se habló de la noticia de que la gente pasaba cada vez más tiempo en TikTok? Pues sí, pero si eso es cierto, entonces el caso de la FTC... Se viene abajo porque entonces ya resultó ser que fue un monopolio. Si es que Ajá. el tiempo es entonces lo más importante, pues ya, no, ya tampoco fue, ¿no?
3: Claro, Así entonces que... ya 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 van a empezar a voltear a otro lado, ¿no? El...
2: ¿Ah? exacto. O sea, hay, por ese lado, ben, la postura de Ben Thompson es: no hay manera de que esto progrese, no hay manera de que funcione, porque los criterios bajo los que se pudiera considerar un monopolio, pues simplemente no hay manera de que apliquen en un mundo digital al menos como lo conocemos. Por otro lado, y esto está interesantísimo, hay un artículo de Daniel Lees en TechCrunch, que es el segundo que ya se, que se publica al respecto de eso, en donde dice, es más, ahorita está en el mejor interés de Facebook el fragmentar la compañía, el fragmentar las propiedades. Es perjudicial a la larga para el negocio, para la marca, inclusive de Facebook, el permanecer como un monolito. Como un
3: Claro, a, habla, habla de, que, de que las ganancias para los stakeholders podrían ser mejores si estuviera dividido. Y, y a mí lo que me pareció interesante de ese artículo es como esta afirmación que, 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 que maneja de el gobierno de los Estados Unidos quiere fragmentar a Facebook. Y ya no es una cosa de si va a suceder o no, sino de cuándo va a suceder. Entonces a ellos les convendría hacerlo ahora eh, ahora y por las buenas a dejar que los quiebren más adelante.
2: Así es y también habla de que un WhatsApp que, que fuera independiente o un Instagram que fuera independiente tienen infinitamente más probabilidades de seguir prosperando, evolucionando y siendo brutalmente rentables antes que plataformas que siguen viviendo a la sombra de lo que llaman Facebook Blue ¿no? de, la, de la aplicación mayor Así que, y, y vamos, sus argumentos también son, son interesantes, ¿no? De, sí, probablemente WhatsApp ya podría ser una compañía rentable con un modelo de negocio sostenible si no viviera a la sombra de Facebook, si no estuviera todavía con la necedad, digamos, con los caprichos de don Marquito Azucaritas Burger, de que todos estamos juntos, esta es la familia, Moeganito. No,
3: sí, tan sí, sin, sin afán de verme maligna, ¿verdad? Pero si lo separas, incluso el tipo de negociaciones y el tipo de intercambio de información que podrían hacer, dado que somos negocios distintos, podría ser potencialmente otro. Pero ojalá y no me escuche Mark Zuckerberg.
2: Sí, sí, sí. De nuevo, el argumento de que está en el mejor interés de Facebook, el Fragmentarse antes de que lo fragmenten, y pues sí, tiene, tiene algo ahí, o sea, no, no es una locura, no suena tan demente. De nuevo, hay que cambiarse, hay que adaptarse, y Facebook ha sido bueno haciendo esto. Si lograra hacer esto, si lo hiciera al menos en estas circunstancias, pues igual y todavía tenemos Facebook para más rato, y un Facebook más, más fuerte, inclusive. Y ya en este sentido, una última nota que fue muy importante y que a mí me pareció un ángulo que no había considerado y me parece también extraordinaria. Eh, Asha Rangapa, una uh, abogada, dice, a ver, ¿sabes qué? Facebook se tiene que regular, eso es un hecho, o sea, eso, eso no tiene vuelta de hoja, lo tenemos que regular, pero ¿sabes qué? No lo tenemos que regular como un monopolio, se tiene que regular como se si reguló la industria del tabaco y pero, por temas a mí, a de a salud pública.
3: Que a mí me gusta mucho la, el approach con el que ella abre esta nota, en donde te dice, si, si tienes un producto que es súper adictivo, que puede ser agresivo porque, porque engancha a la gente, que ha contribuido directamente a que la salud pública se afecte de alguna manera y que puede contener eh, cosas que pueden ser dañinas para la sociedad, ¿qué haces? ¿En qué piensas? ¿no? Y, y, y hablaba como... Cualquiera de nosotros podríamos estar pensando en, en el alcohol o las drogas, pero esto aplica igual a Facebook y de ahí viene que ella diga y entonces tenemos que regularlo como se ha regulado el alcohol, como se han regulado, regulado el tabaco, como algo que tiene el potencial de afectar a las personas y hasta de alguna manera, el, y hay ciertas personas que no pueden tomar decisiones sobre esto, entonces tienes que cuidarlas de este ente que quiere venir y afectarlos.
2: Sí, a mí me pareció súper interesante este approach porque en este tema de regulación, de antimonopolio, etcétera, etcétera, honestamente se me hace una visión mucho más coherente o al menos que va mucho más cerca a algo que estamos viviendo que todo el aspecto de monopolio y de desinformación y todo el asunto. O sea, Sí, ¿qué pasa si lo regulamos más como se reguló el tabaco? antes que, por ejemplo, el monopolio de telecomunicaciones. Insisto, me pareció un approach extraordinariamente novedoso, bastante interesante a considerar. No estoy seguro que la mayoría de los legisladores puedan ver tan lejos como esto, pero ciertamente me pareció un punto de vista digno de... De hecho, yo place. estoy
3: más segura de lo contrario,
2: Ángel.
3: Que los legisladores no van a alcanzar a ver ah. cómo está... <risa> Esta gran
2: posibilidad. Ok. Sí, sí, sí. Tienes razón. Pues lo prometido es deuda, de es importantes. Pues no queremos dejar de mencionar sí. qué fue lo que pasó con OnlyFans. ¿Qué fue lo que sucedió? Ya platicamos el cambio. El, el primer cambio, luego el segundo cambio, todas las posibles razones para todo esto, pero algún ángulo que es súper importante, que Lorena mencionó la semana pasada y que realmente nos parece digno de menciones, y qué pasó desde adentro, qué pasó para las creadoras.
3: Okay. Claro, porque... Porque siempre, siempre lees un montón de información y tienes como las versiones de negocio, las versiones del público, pero justo lo que mencionábamos la semana pasada es bueno. Y alguien que, que se dedica a producir contenido de este tipo, alguien que eh, está viviendo el problema desde dentro, que le afecta directamente, ¿qué nos puede contar? ¿Cómo se vivió todo eso?
2: Exactamente. Y es por eso que les traemos a dos invitadas muy especiales, Ah, una de ellas ya ha estado aquí con nosotros, la otra es de reciente ingreso, pero no creo que sea la última vez que veamos por aquí. Les presento a Audrey Mafia y a Kate Zandoval. Audrey, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto volver a estar con, con ustedes aquí hablando sobre este tema siempre polémico del OnlyFans. Así es.
2: Kate, bienvenida por primera vez, qué bueno que estás por aquí.
1: Hola, muchas gracias por invitarme igual para hablar sobre... Este, este, este tema que causó tanta
2: ansiedad. Sí, la verdad es que eh, <risa> sí, de hecho, es una buena descripción de los hechos. Bueno, ahora, la mayoría de la gente, al menos de los que escuchas este podcast, ya están enterados de qué fue lo que pasó. <risa> sí, no se hagan, sí, sí sabían, desde el inicio sabían. Y eh, de cómo OnlyFans cambió su postura y que aparentemente ahorita ya pues, no pasó nada. Dice mi mamá que siempre, ¿no? Y todo está de vuelta, entre comillas, a la normalidad. Pero nos gustaría escuchar, Audrey primero y después que cómo lo no vivieron ustedes, ¿no? De entrada, primero, ¿cómo, ¿qué pasó como creadora? Cuando salió la noticia, ¿Qué, pa ¿qué pasó? A ver, Audrey, si nos puedes comentar de tu lado ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se vivió? Bueno, mira, lo que, lo que venía sucediendo
0: Desde hace meses Es que ya se estaban manejando Versiones de que esto iba a ocurrir Con OnlyFans Esto uh, llegaba más o menos En forma de cadenas Como las que llegaban por correo Pero por los grupos de SFS, los grupos de SFS Significan shout out for shout out entonces, son grupos a los que pertenecemos a las creadoras de contenido en el que nos apoyamos haciendo menciones en nuestras cuentas de OnlyFans. Esto nos genera un mayor número de, de suscriptores. Entonces, en estos grupos se, se venían manejando justamente estas versiones de que OnlyFans ya iba a, a prohibir el, el, el contenido sexual explícito. Entonces, um, como no había ningún comunicado oficial, pues... Realmente yo nunca nunca como que lo tomé en cuenta hasta que pues de repente un día sí, tras, ¿no? Se nos viene el, el notición de que pues sí, ya, ya era oficial, ya lo estuvo comunicando OnlyFans en su cuenta de Twitter y entonces bueno, empezamos todas así a, a, a ver alternativas, a ver qué iba a pasar, unas eh, Yo en lo personal decidí no, no abrir otra plataforma, yo confiaba en OnlyFans porque llevo ya eh, desde el 2019 ah. en el sitio, entonces yo estaba confiando en que recapacitaran, <risa> en que echaran este, pues, vuelta atrás para que, para que esto no ocurriera, y, y bueno, básicamente se empezaron a, 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 a manejar ya eh, pues, alternativas que ya llevaban tiempo, que no todas son nuevas, plataformas que, que tienen el mismo, que, que tienen eh, el, la misma forma de trabajar de OnlyFans, pero que pues apenas salieron a la luz, tipo Fansly, FanCentral, LoverFans, JustForFans, ahorita ya hay muchísimas páginas también de eh, contenido pornográfico que también ya están manejando su, su plataforma, Exhamster es una de ellas, que va a sacar eh, una plataforma que se llama Pitch, entonces, um, realmente, o sea, nosotras como creadoras sí nos cayó así, pero la sorpresa, que insisto, o sea, es algo que ya se venía manejando desde hace meses, que pues no creíamos que fuera a ocurrir, pero que finalmente pues pasó. Entonces, muchas chicas sí decidieron eh, migrar a otras plataformas, decidieron abrir uh, pues una, una alternativa a OnlyFans por si en algún momento pueda hacerse realidad esto
2: que, que estuvo a punto de suceder Ok Kate, de tu lado ¿fue algo pues, parecido a lo que nos escribe Otri?
1: Eh, sí, básicamente la persona por la cual yo me enteré fuiste tú la primera persona en mandarme justamente lo que había pasado en OnlyFans porque ya sabes, o sea, yo no soy una persona que esté todo el tiempo en Twitter, que fue justamente donde explotó todo esto que también creo que eso fue uno de los problemas principales OnlyFans a nosotros no nos comunicó nada, o sea, okay. fue un chisme, un dime si diretes hasta que OnlyFans no mandó el correo, porque aparte tú les mandabas un mensaje a ellos y te decían tranquilos, no se preocupen, todo sigue igual, y al día siguiente, o oh no creo que ese mismo día horas, nos mandan el correo diciéndole que dice mi mamá que siempre no si se cambian las, los términos de, o sea, las políticas, ¿no? Entonces ahí fue cuando el pánico 100%, porque hasta que OnlyFans no lo confirmó eran especulaciones, y como, como dice Audrey, ¿no? o sea, muchas se fueron directamente a abrir otras plataformas, yo hice lo mismo que ella yo me esperé, dije, ok, vamos a ver qué está sucediendo con OnlyFans, no tiene caso, hubo gente que empezó a borrar por ejemplo contenido y yo decía hey, tranquilos, o sea, primero veamos qué está pasando porque creo que fue, fue mucho pánico, fue fuego en ese momento y no pensábamos claro, no estábamos, ok al final de cuentas hay muchas plataformas como también dijo Audrey y hay muchas maneras en las que nosotros podemos manejar nuestro contenido, si bien OnlyFans ha sido como un, una red de seguridad al final, ¿quién no va a querer seguir ganando llevarse una parte de este pastel, no? Entonces, creo que después de que pasó un poco el pánico, fue cuando las, o sea, cuando como creadoras empezamos a ver qué, qué podemos hacer, otras plataformas, este, creo que también por eso Twitter fue que sacó esto que <ríe> justo que me estabas mandando, entonces, al final, como dijo, fue pánico al principio, luego razonamiento, luego este OnlyFans se disculpa, y ya fue como, ok, ya no te creo 100%, pero está bien, vamos a seguir hasta uh, viendo qué, qué onda, pero creo que también a nosotros fue un wake-up call de que OnlyFans nos puede mandar a la fregada en cualquier momento. Entonces tenemos que estar trabajando en otros contenidos, estar trabajando en otras plataformas, porque si ya no lo hicieron una vez, no lo pueden hacer dos, tres, cuatro y mil veces. Entonces creo que principalmente lo que saco de toda esta situación es eso, es que a mí me ayudó a decir, no puedo depender de una sola plataforma, tengo que diversificar, tengo justamente que crear como una red con, con otras creadoras de contenido porque al final el sex work lo siguen menospreciando y no lo ven como un trabajo. No le dan el valor ni el respeto que, que merece.
2: Perfecto. Audrey, ahora de tu lado, ¿qué consecuencias tuvo y qué consecuencias está teniendo? Ahorita Katie ya nos comentó de que la necesidad de diversificarse y todo. Pero, por ejemplo, hay gente que ha dicho que ha perdido seguidores o a lo mejor tuvo que borrar contenido. ¿Para ti qué consecuencias tuvo y está teniendo eso?
0: Pues mira, sí, desde básicamente desde que se hizo este anuncio, eh, incluso uh, ya se, se empezó a manejar también en otras redes sociales, no solamente en Twitter, porque en Facebook también empezaron a surgir memes alrededor de esta situación. O sea, fue un tema que, que sí estuvo en, en, en debate en muchos círculos. Entonces... Um, Sí se vio reflejado en una pérdida de suscripciones. Yo sí más o menos entre estos últimos 15 días, que fue justamente cuando se desarrolló todo este, este tema alrededor de OnlyFans, sí estuve perdiendo más o menos como, como 20 suscriptores. Yo básicamente no, no, no quise mover absolutamente nada de mi contenido porque siempre hay que, hay que leer entonces en el, en el correo que mandó OnlyFans sí estuvo especificando que a partir de octubre se iba a prohibir el, el, el subir el contenido sexual explícito pero el contenido que se haya subido antes de esa fecha iba a poder seguir en línea hasta diciembre. Eso fue un... Eh, un correo que mandó OnlyFans, entonces yo dije bueno, todavía tenemos tiempo para, para poder eh, migrar a otra plataforma para ver qué opción es la que la que ofrece, pues lo más parecido a OnlyFans, porque OnlyFans cobra un, un 20% de comisión, es lo que lo que nos quitan a, a las creadoras de contenido, entonces ah, había plataformas que estaban ofreciendo menos, había otras que más, entonces yo dije, bueno, tengo tiempo como de ver algunas plataformas este, alternas, ¿no? Pero bueno, entre de que sí que no, pues finalmente OnlyFans se dio cuenta de que Realmente no puede vivir sin nosotras, así como nosotras no podemos vivir sin OnlyFans tampoco. <risa> bueno, sí. Eh, básicamente podemos irnos a otra plataforma. Creo que para las cámaras de contenido sería más fácil eso a que OnlyFans pues realmente viva como de como de este de blogs de cocina o de, o de no sé qué otros temas se pudieran hablar, porque realmente lo que lo que hace económicamente poderosa a OnlyFans pues es el contenido sexual explícito que puede crear básicamente cualquier persona. Entonces sí se vio reflejado justamente en una pérdida de suscripciones, pero pues ya desde que se comunicó que siempre no, ya se han estado regularizando. Yo realmente sí ya estos últimos días estoy viendo que poco a poco recupera el ritmo, sube nuevamente, como que solamente fue un pequeño susto. Ya todo está retomando su, su curso.
2: Kate, de tu lado, ¿qué fue lo que pasó?
1: Básicamente lo mismo. En esos días justamente tuve como una pérdida de seguidores, no sé, unos 10, 15, pero se ha ido recuperando nuevamente. este Lo, lo que realmente fue, lo que hizo esto fue que pensáramos y volteáramos a otras plataformas y a otros medios de promocionarnos, pero de ahí en fuera la verdad es que el contenido, o sea, van a regresar por el contenido. Entonces, como dice Audrey, tal vez se han tardado un poco más, pero van a ir regresando y se van a ir sumando. Porque también lo que pasó es que esto dio muchísima promoción a OnlyFans. Entonces había personas que ni siquiera conocían lo que era OnlyFans y de la nada todo esto empezó y de repente le dijeron ¿A poco ahí podemos ver porno? O sea, ¿A poco ahí podemos ver contenido sexual explícito? Pues sí, entonces al final, quieras o no, estuvo horrible en ese momento, pero yo trato de ver el lado positivo y sirvió justamente para que más personas conocieran la plataforma y que dijeran, va, me late, me, me inscribo y, o sea, voy a tu perfil.
2: Mis papás me preguntaron, oye mijo, y ¿qué es eso de OnlyFans? Que hubo un escándalo la semana pasada. ¿De, de qué va eso? Así de ah, caray, bueno, a ver, ahí va. E insisto, sí, en ese sentido supongo que tuvo ese beneficio, ¿no? La, la verdad. Ahora y, y también,
1: Lore, o sea, creo que muchos salimos de, perdón, muchos salimos del closet en cuanto a lo que hacíamos. Yo nunca estuve en el closet de que trabajaba en OnlyFans, o sea, contenido uh -huh. en OnlyFans, pero justamente en ese momento muchísimas eh, sex Worker creadoras dijeron, oye, yo hago esto y me estás afectando, entonces también fue como un, no sé, a mí se me hizo un movimiento muy padre porque salieron muchas chavas que a lo mejor no pensabas que tenían o que no vivían de eso y que es de, oye, si yo vivo de esto y qué onda, qué está pasando, entonces también eso fue, fue algo muy interesante de ver en ese sentido.
2: Lore, ¿alguna pregunta, comentarios de todo esto? Porque tú querías oír esto.
3: Claro, a mí, a mí me llama la atención y, y pienso, a nivel negocio, ¿hasta qué punto fue una cosa posiblemente incluso planeada de esta manera? ¿no? Porque cuando vemos como todo el análisis que se hace del de que OnlyFans es una plataforma que está pensando que en un par de años va a duplicar sus proyectos. Entonces, como eh, toda esta cosa que decían que, que iban a tener que recurrir a esto porque no estaban levantando capital... Si, si es una empresa que está duplicando sus ingresos en menos de un año, como para qué quieren capital, ¿no? O sea, el capital se está generando solo, ellos no están moviendo las manos y con los creadores de contenido está generándose. Sin embargo, todo esto que se estuvo hablando de ellos, todo esto que ahora también los papás sepan, ah, bueno, ¿qué, qué, qué, qué es lo que venden ahí?, eh, definitivamente creo que tendríamos que estar muy atentos a los números, ¿no? O sea, ¿qué, qué tantos usuarios habrá podido ganar la plataforma? ¿Qué tantos nuevos creadores? O a lo mejor alguien que, que no sabía tampoco que podías hacer dinero de esa manera, eh, pues ya se metió no. Habría que ver cómo les va después de esto con los números y cómo a lo mejor fue una forma de asegurar que no duplicaran sus ganancias en un año, sino que las triplicaran.
2: Y la pregunta obligada, tanto para Audrey como para Kate, ya para cerrar, ¿en qué otros lugares se les puede encontrar ahora? ¿Qué plataformas se están perfilando como alternativas o como opciones a OnlyFans? Ahora, ¿dónde, dónde, dónde están las alternativas?
0: Bueno, yo creo que la que era de cajón, que siempre fue como... La, la que seguía de OnlyFans era just for fans pero bueno, empezaron a salir uh, muchísimas. Ahorita, la verdad, no te puedo decir así como de una en específico porque ya, o sea, la migración hacia las otras plataformas fue muy variada. Hay muchas chicas que ya tenían just for fans ya tenían LoverFans. Eh, también hay una plataforma que se llama Fansly. En fin, o sea, ahorita ya hay, hay muchísima oferta. Yo creo que OnlyFans sigue siendo... Eh, Sigue siendo como que el, el, la plataforma puntera aquí. No creo que en este momento haya alguna plataforma que, que se le pueda acercar eh, y que, pues, sea como una alternativa. Incluso yo he visto que, que chicas que durante esta, durante esta crisis que hubo eh, de, de, de OnlyFans... Uh, vi que estaban publicando sus sus uh, sus cuentas alternas en, en otras plataformas no ya me just for fans lover fans fansly fan centro uh, y que ahora ya cuando onlyfans dijo que siempre no ya están otra vez publicando sus cuentas de de onlyfans no entonces yo creo que aquí pues la recomendación para las creadoras de contenido pues es que mantengan su plataforma alterna por si llega a pasar realmente algo con, con OnlyFans pues ya tengan como que todo el, el, el material en una plataforma alterna, pero bueno por ahora parece ser que sí vamos a tener OnlyFans un, un ratito entonces pues hay que sacarle todo el, el jugo posible pero pues alternativas hay muchas ya se vio que, que pues o sea, aunque cierren una van a abrirse diez entonces pues las puertas no, no se cierran para la creación de contenido que eso es algo muy bueno para las sex workers entonces eh, pues sí siempre va a haber alternativas no entonces um, ahora sí que hay que fijarse solamente cuál es la que la que maneja eh, un, un menor cobro de, de comisión y, y cuál es como la más la más uh, amigable en el sentido de, de poder subir el contenido de poder uh, con, también con los pagos que es un tema muy importante no cuál ofrece qué plataforma ofrece más alternativas eh, de pago, que también es un, es un problema al que nos hemos enfrentado, luego las que tenemos OnlyFans, porque nos están cambiando mucho de repente lo, los métodos de pago, entonces hay que ver cuál es la, la mejor alternativa pero bueno, si se cierra OnlyFans, finalmente siempre va a haber van a surgir 10 plataformas nuevas más otras 20 que ya existen, entonces pues las puertas no se cierran
2: Ok, Kate, de tu lado ¿qué te ha tocado ver o qué has hecho tú?
1: Eh, la verdad es que yo sí eh, Tengo fans tengo Fansly Tengo Money Beats, aunque Moneybeats Lo tengo bloqueado, mucho de mi contenido Lo tengo bloqueado en México, pero igual Tengo Money Beats. Y este Estoy buscando una, otras plataformas Pero principalmente yo creo que esas Principalmente si quieres hacer contenido explícito Por ejemplo, Moneybeats es muy buena También hay quien tiene Pornhub, hay quien oh. tiene Just for Fans, como dice, pero El contenido explícito Creo que Moneybeats es una muy buena opción y, y como dice Alder, pues OnlyFans va a seguir Entonces eh, Aparte Foundly, Aunque es una plataforma Buena Es un poco difícil De entender al principio Entonces ya Estás muy acostumbrado A OnlyFans Sí cuesta al principio Pero Pero pues al final es tenerlo Y, y mantenerlo ¿No? O sea Una cosa no solo es abrir Estar refiriendo el contenido Porque en algún momento Tienes que mover a tu, a tu audiencia Pues Que entren Como a una casa ya hecha ¿No? No una casa que está en construcción Básicamente
2: Perfecto. Mil, mil gracias a ambas por compartir, por, con, por comunicarnos qué es lo que pasa de aquel lado. Obviamente, donde las haya. Digo, nada más para que la gente sepa, por supuesto. ¿sí? Nada más como por, por, digo, no vaya a ser que quieran escribirles o preguntarles, invitarlos a otro podcast, seguramente.
1: Claro, claro, definitivamente.
2: ¿Dónde, ¿Dónde te encuentran, Kate?
1: A mí, eh, la neta es que en todos lados en Instagram en OnlyFans todos me encuentran como Kate Esdanova,
2: no hay pierde Tengo Z D A N O V A ¿ve chica? Z D A N O V A
1: es sí es así ah, es Danova. Ok, perfecto Exacto. en todos lados en todos lados no hay pierde entonces perfecto.
2: Audrey a ti dónde te
0: encuentra la gente bueno yo básicamente me dedico solamente a dos redes sociales que son Twitter e Instagram en Twitter me encuentran como Audrey G Mafia se escribe Audrey con D-Y-J-I y Mafia con doble F. Y mi Instagram es G-Mafia, mafia con doble Y bueno, también pueden visitar mi OnlyFans, obviamente se pueden suscribir allí. Es OnlyFans.com-Audrey diagonal igualmente con d d d Mafia con doble F. Ya lo
2: saben, ya se enteraron. Chicas, mil, mil gracias de nuevo y pues espero que la próxima vez que estén aquí sea para algo menos dramático. Espero que sea por por mejores razones, o ah, al menos no tan turbulentas. Les agradezco de nuevo y, por favor, cuídense mucho. Y mucha suerte, que esos suscriptores regresen. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias por, por aceptar. Cuídense mucho. Hasta le, luego.
1: Bye.
2: Bueno, pues ahora sí que ¿eh? ya se enteraron. Ya, no, que no le digan, que no le cuenten. Y ahora sí, rápido al tema de fondo de esta semana que está espinoso. Esto sí es noticia local. Ley de transparencia en México.
3: O como se le
2: puede llamar
3: nos tienen que obligar a hacer las cosas de la manera correcta.
2: Exactamente. Ahora, por supuesto que estamos hablando de la ley para la transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación, contratación de publicidad mejor conocida como ley de transparencia con los amigos. Se supone que entró en vigor el 1 de septiembre y obviamente hay mucha información ahorita, hay muchas cosas que se están diciendo y pues ahorita vamos a tocar algunos de los puntos esenciales, ¿okay? porque esto afecta a todo el mundo, esto no está hecho para la publicidad digital, está hecho para todo tipo de publicidad y de hecho, tal parece, mi impresión es que esto fue hecho para resolver un problema que nació en la publicidad tradicional y que de alguna manera también ha llegado hasta cierto grado a la publicidad digital. ¿okay? Pero básicamente el tema o el asunto de lo que se trata es precisamente de transparencia, es decir, que las marcas, los anunciantes, sepan exactamente qué está pasando con su dinero y cuánto están pagando en realidad porque ese es un problema que tiene muchísimo tiempo, y no solo de nuevo en digital, esto lleva décadas sucediendo. Claro, para que, para que les quede un poco más claro, en caso de que
3: ustedes sean marcas, es todo esto de yo le deposito 20 mil pesos a mi agencia y ellos me dicen que lo están invirtiendo y, y luego me entregan unos reportes en donde dice que sí lo invirtieron en lo que me dijeron y que aquí está mi recibo, pero no veo exactamente un desglose y no, no tengo acceso a, a la herramienta de manera directa, todo esto se tendría que acabar con esta ley de transparencia.
2: Exactamente. En un correo que Facebook hizo llegar a algunos anunciantes, y esto es importante y esto es parte del problema, no se ha comunicado, o al menos no, no en su totalidad, no se ha comunicado de parte de muchas plataformas realmente que implica todo este asunto. Okay. Facebook, de nuevo, envió un correo a algunos anunciantes. No nos llegó a todos. Yo tuve la fortuna de recibirlo, pero he platicado con mucha gente, inclusive de agencias y marcas grandes, presupuestos considerables, y pues no recibieron nada. Así que, de entrada, ha habido huecos de información que pues no han ayudado a dejar a la gente tranquila. En el correo que Facebook hizo llegar, hay tres cosas que son importantes y que, que, que resumen bien por dónde va este asunto. Dice, esta ley... A, afirma que, o declara que, los anunciantes finales, es decir, el, el anuncio de quién va a salir, los anunciantes finales que se publiciten a través de una agencia, deben recibir las facturas y los recibos directamente, esto es crítico, ¿ok? En vez de las agencias, respecto a los servicios que se han proporcionado, es decir, el medio, ¿ajá? o quién, en donde se muestra la... la ese medio tiene que entregarle las facturas directo al anunciante. Primer, primera cosa importante. ¿eh? Dos, cualquier descuento o promoción que se le conceda a la agencia debe pasársele ajá, completamente al anunciante final. Es decir, si te dan un descuento de 25%, ese descuento de 25% se lo pasas directo al anunciante. Si te cuesta normalmente 100 y te costó 75, tú no le debes de cobrar más de 75 al anunciante. ¿Eh?
3: Claro, esto, esto es totalmente para que las marcas finales o lo, los anunciantes finales se puedan beneficiar de, de esto que les está dando Facebook y puedan tener una idea o, o acceso mucho más claro a su
2: información. Y de hecho esto no aplica no solo para Facebook, sino para cualquiera, cualquier medio. Esto es súper importante. Esto, no, esto no, no está hablando de Facebook, está hablando de quien sea. La ley abarca a todos los medios. Y por último, y este este, este este espinoso, las agencias no pueden recibir ninguna remuneración, incentivo, comisión o beneficio en especie o cualquier otro beneficio. Nada de canastitas con fruta y este, botellas de vino a final de año de las agencias de medios por haberles comprado. ¿Okay? Eso no se vale. De nuevo, aquí el tema es que no puede haber, la idea es que haya lo pues no, de hecho es que no haya intermediarios ajá, al menos entre la parte económica entre los anunciantes finales y los medios. Las agencias, por supuesto, que juegan un papel, pero tiene que haber un muchísimo mayor grado de transparencia entre los tres. ¿Ok? ¿Cuánto cuánto le, pa, le cobra el medio? ¿Cuánto le vende el medio la publicidad de la agencia? ¿En cuánto le vende ese espacio publicitario la agencia al medio? a la marca, perdón, y cuánto le paga la marca a la agencia. ¿Okay? Tiene que estar claro en todos sentidos y eso sabemos que es un problema y no es un problema de ahorita. Si ustedes buscan en algunos medios digitales, ni siquiera mexicanos, por ejemplo, Digiday, si tú buscas kickbacks o rebates, salen como cuatro o cinco artículos desde hace cinco o seis años en donde la gente se Quejas de este problema. Este no es un tema de México, es un tema de la industria de publicidad en general. ¿Okay? Ahora, en ese correo, Facebook también daba algunas soluciones de qué es lo que se tiene que hacer. ¿Y qué cree? ¿Qué, es en este
3: momento, Bueno, a lo que yo iba, es que cree que en este momento es cuando usted regresa un poquito al podcast o regresa a las versiones anteriores para enterarse cuándo es que Ángel da cursos de Business Manager, de cómo crear un ad account, porque usted va a necesitar todo esto para ayudar a la parte de la transparencia. Exactamente. Y va a necesitar tenerlo y más importante aún, va a necesitar entenderlo.
2: Porque básicamente lo que esta ley hace es formalizar muchas de las buenas prácticas que tendríamos que haber tenido desde hace años, algunos llevamos predicando en el desierto esto desde hace mínimo 3-4 años: el que el cliente tenga su business manager, el que la agencia tenga que trabajar en una cuenta que le pertenezca al cliente, en el que el cliente tenga solamente socios comerciales a los que les asigna permisos, en el que la transparencia y la propiedad de los datos queden siempre del lado de la marca. Todas esas cosas, todas esas cosas son básicamente las que Facebook y la ley de transparencia nos piden que hagamos. Si ustedes han estado haciendo, si han estado teniendo estas buenas prácticas desde hace rato, no tienen nada de qué preocuparse. Ahora, hay un detalle que hay que considerar, digamos, vaya. pero a nivel práctico, a nivel de ejecución, eso es lo que hay que hacer. Lo mismo... Y aquí es donde
3: todo el mundo pregunta, Ángel, ¿y para cuándo tu próximo curso de
2: Business Manager? Ah, pues no veníamos preparados, no veníamos preparados, pero en octubre está tiene esto, y de hecho, antes de que pregunten, si ¿sí? la siguiente edición del curso de Business Manager, pues ya va a traer todas las consideraciones de todo esto, porque pues ya es necesario, ya no hay ya no es algo opcional, de hecho ahí les cuento el chisme, va a ser el 3 y 4 de noviembre, tomen nota pero el punto es, si tú has estado haciendo las cosas bien, esta ley de transparencia no va a representar mayores cambios en la operación. De nuevo, son cosas que ya tendríamos que haber hecho desde hace mucho tiempo. Ahora, hay un ángulo que está muy interesante, que discutí la semana pasada con Susana San Román. Un saludo, Susana, de Colocando Ideas, porque ha habido también muchas mesas redondas, muchas webinars de la parte legal de todo este asunto. Esto tiene dos lados. La parte práctica o de ejecución, que es la que acabamos de comentar, que es la de Business Manager, que en realidad es bastante más simple en muchos casos. No en todos. Reconozco que hay circunstancias en que esto se puede poner divertido. sobre todo en, en, en el caso de marcas o compañías muy grandotas internacionales, donde andar dando de alta a un business manager no está tan sencillo. O donde pagar directamente a Facebook tampoco es tan sencillo porque no lo puedes dar de alta de proveedor. Hay, hay muchas razones legítimas. Pero son las menos. La verdad es que son las menos. Hay otro ángulo que ahorita también está en debate, donde hay un alto grado de incertidumbre porque no queda claro bien, bien, bien qué tanto hay que hacer de la parte legal en lo que se refiere a los contratos. Eso probablemente sí si vaya a sufrir modificaciones. Adiós, gracias. Yo no soy abogado y no, no, no te sé decir con exactitud qué es lo que se va a tener que hacer o no, pero el punto es que no está claro. ¿Ok? Esto tiene una semana, menos de una semana, para cuando escuche esto. ¿Ok? así que las implicaciones legales en cuanto a las modificaciones a los contratos, de qué se tiene que hacer y todo eso, la verdad es que al menos lo que he podido escuchar está todavía abierto a un poco de conjetura, un poquito abierto a interpretación, no está del todo claro, pero de que hay cambios por ese lado sí, y algunos no suena que vayan a ser agradables, suena como que va a ser más talacha legal, más burocracia tanto para agencias como marcas, pero a nivel práctico la verdad es que está muy claro, no es tan complicado que es lo que hay que hacer y bueno, la recomendación de ir a
3: darse una vuelta a la cuenta de Instagram del Ornitorrico Digital, en donde está la plática que tuvo esta semana justamente con esta experta en la materia. Si tienen un rato, vale toda la pena que se den un clavado, que vean un poquito de qué va, porque estos temas legales siempre pueden llegar a ser engorrosos para nosotros que nos dedicamos a la parte de publicidad, pero son por demás necesarios.
2: Sí, la verdad es que, de nuevo, hay un cierto grado de incertidumbre todavía, pero es algo que vamos a tener que hacer, ¿ok? Es algo que vamos a tener que hacer. Si tú como marca haces tu propia publicidad, o sea, si tú haces tú tu equipo interno y haces las cosas, ahí ni te preocupes, ahí estás limpiecita. Ahí no pasa nada, tú tranquilo. Pero si ¿Agencias? trabajas con un tercero, agencias, marcas que trabajan con agencias, sí, la verdad es que van a tener que dedicarle un muy buen rato a entender de qué va este asunto. Pero básicamente todo se reduce a que el cliente siempre sepa cuánto está pagando, por qué y a quién. Ese es como el resumen cortito. Ya todo el andamiaje legal de contratos y demás, bueno, ese es otro asunto. Pero ahorita lo importante es, tal como dice el nombre de esta ley, transparencia. Que ya no se trabaje en la opacidad, que ya no se trabaje a oscuras como dice Lorena, entregando reportes y servilletas, sino que puedas validar directamente si tu agencia te dijo que se gastó 100, ok, a ver 100 en dónde y por qué ah, ok, perfecto, esto fue lo que hicimos, ok, no importa, ahí, aquí va la factura, que para mucha gente va a significar un problema si es que no he estado haciendo las cosas bien, sí, la verdad es que sí, ahí va a haber una bronca, pero es una bronca que no tendría que haber sucedido en particular, lugar. ¿Okay? Así que, creo que en unas semanas de hacer tarea, de ir y sentarse con los abogados, pero, de nuevo, a nivel práctico, la cosa está mucho más sencilla de lo que parece. A nivel práctico, a nivel de ejecución, la verdad es que está muy claro por dónde tenemos que movernos. El lado legal, pues dejaría de ser el lado legal si nos estuviera complicado y no implicar a abogados, como le decía a alguien, ya si tienes que meter abogados es que algo salió mal y pues, sí, en este caso pues sí, algo pues, pues, vamos, no es que quizá necesariamente haya salido mal pero ciertamente no se volvió más sencillo, eso es un hecho también ¿Ve? así que dedíquenle un ratito como dice Lore les vamos a dejar el enlace a la conversación que tuve con Susana San Román directora de Colocando Ideas creo que estuvo bastante útil y les puede servir para dar un poquito más de luz acerca de por dónde va este asunto, pero pues sí definitivamente algunas cosas van a tener que cambiar y no voy a decir que van a cambiar para bien o para mal, pero ciertamente creo que no se van a hacer más sencillas. Espero equivocarme, pero señores abogados, eh, que nos están escuchando, ahí cuéntenos a ver de qué va este asunto. ¿no? Preparen, aparte nunca chiste su presupuesto para pagar, este, consultarías a algún, a algún bufete legal.
3: Y váyanse a tomar algunos de los cursos básicos al menos para entender cómo... Es que van a empezar a administrar algunas cosas en caso de que no tuvieran todo de acuerdo a estándares hace un par de
2: Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Bueno, pues con esto llegamos al final de una edición más de Social FM. Lore, mil, mil gracias por ser la mejor de las invitadas/slash anfitrionas. Ya básicamente estás en un, en un limbo. Este, que solamente, en el que, cual solamente estás tú básicamente, ¿dónde te encuentra la gente?
3: me parece perfecto
2: la gente me encuentra
3: en en todas las redes sociales, ahí platiquen conmigo eh, seguramente habrá cosas divertidas e interesantes me gusta platicar de música me gusta platicar de digital cuéntenme si
2: usan transporte público allá nos vemos y platicamos muy bien, de mi lado, ya saben, estamos en Nortito de en Messenger estamos el siempre cortés y eficiente Bot Y nos vemos la próxima semana a ver con qué nueva telenovela, con qué nuevo drama le salimos, ¿ok? Pero venga, seguro se va a poner interés. Cuídense Chao, mucho.
3: Que no falten.
2: Exacto. Chao.